0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我一个人向前走了五六米，还作死的在这桥上跳了两下，确认它是否是结实的，这才让鸡姐他们跟了过来。我们走到了石桥，来到了大坑的正上方，也就是那块黑石的位置。这时再一看四周，终于是看清楚了周围那些孔洞里的东西了。那里面居然是一个个黄灿灿的铜人头，没错，就和我们之前遇到的鬼商队里那些个铜头傀儡的脑袋是一模一样。这周围的石壁上，少数也有几千个坑，每个坑里都有这么一个铜脑袋。我这一时间紧张的几乎有些站不住脚了。之前我是见识过的，这些个铜脑袋并非是黄铜浇铸的塑像，而是一个个铜制的外壳。这个、东西在风水学上被称之为风首棺，也就是说，这每个铜壳里很有可能都装着一颗真的人头。我们现在的处境是真的操蛋。这脚下的坑洞里是三百具无头古尸，头顶上还是上千颗的人头。纵使我见过不少的大世面，这时候也被吓得不轻啊！这时，扎克杰用颤抖的声音对我小声地说的说道：“徐哥，你说这些个头脑袋会不像是鬼商队那些傀儡一样，全都活过来呀、啊？”他的话还没说完，我就一把将他按在了腋下。捂住他的嘴，生怕他的声音惊动了这些个鬼脑袋。之后啊，我又向姬姐和杨石他们比了个噤声的手势，示意他们都不要说话，有什么事儿用手语交流。周围这些个玩意儿要是都活过来，那后果真是不堪设想。这上千的数量，妥妥的就是一支阴兵队伍啊！之前那两三个铜头傀儡，我们都对付不了。这要是惹到他们，我们铁定会被啃得连根毛都不剩。虽说胡老头的黑豆能对付他们，但是我们身上才带了多少啊？就算是一颗豆子对付一个都不够。这就好比水虽然能灭火，但是你家房子要是燃了，你拿瓶矿泉水还是一点作用起不了啊。不过我看这些个铜头，这时候似乎都是处于一种沉睡的状态。还并没有苏醒，于是我朝着姬姐他们挥了挥手，示意先退出去。之后我们要是不小心把他们惊醒了，那就真是死无葬身之地了。由于这个地方特殊，我们可能死后连灵魂都没办法离开这里，得陪着脚下这哥们儿，哼，冤魂啊，一块搓麻将了。杨石和姬姐都对着我点点头。于是我一把拉住扎克杰，打算后撤。由于刚才已经确认过石桥的安全，这时候便是大摇大摆的走了上去。谁知道刚踏上一步，就听到轰隆一声响，石桥便垮塌了下去。要不是扎克杰一把将我拉了回来，可能我已经掉下去了。于是啊，我们也便没了退回之前那个位置的可能。庆幸的是，石桥垮塌的轰隆声并没有惊动那些鬼脑袋。惊魂未定的我，在心里头骂了句娘，又站在石头的中心瞅了瞅四周，发现这个锅盖形的石窟完全就是个密闭的空间，除了我们刚才进入的那个甬道口，这里头没有其他的出口了。我忙向着姬姐他们打了个手势，问他们接下来要怎么办。几个人都是无奈的摇了摇头，我叹了口气，小声的说道：“难道我们今天就得死在这儿了？”“这个再看看吧。这地方的石窟密不透风，如果只有一个入口的话，那里面的空气根本就不流通。而这里又堆着这么多的尸体，我们早就该被尸气啊熏晕过去了。但是我们现在是一点事儿都没有。”不但嗅不到湿气，这里周围的空气还非常的清爽，所以我觉得这里头一定有其他的出口。于是我说道：“这里的洞窟虽然大，但是我们能活动的就脚下这不到十平米的一个区域，就算周围还有其他的出口，这石桥塌了，咱们就根本走不出去啊。”杨石叹了口气：“哎，这也确实是个问题。”刚才咱们还是有些太莽撞了，不该这么直接的走过来。一旁的扎克杰说道：“其实我倒是有个不错的办法，跳到下边的坑里去，下边有那么多的四尸，可以给咱们当弹簧垫，摔不着我们。之后我们可以从大坑的下头走到石墙边，再通过石墙上那些放铜头的窟窿里，一点点的爬上去。”本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。